0: a nuestra comunidad de Colombia NIF. Les habla Carlos Alberto Cárdenas, economista, especialista en normas internacionales de información financiera, de una manera clara y sencilla. Mediante este método, esta plataforma y estas ayudas, lograremos que usted incorpore en su vida profesional, personal y empresarial, el conocimiento para poder entender las normas internacionales de información financiera. Hoy vamos a hacer un recorrido por toda la normatividad desde su creación. Para entrar en contexto, vamos a mirar cuál es el ciclo de las NIF, donde lo primero que yo debo tener claro, es la norma como tal, el conocimiento, los métodos, es decir, nosotros a través de nuestros expertos que tienen más o menos nueve años de experiencia y más de 60.000 horas de vuelo en estos temas, donde han participado y han trabajado con más o menos 2.500 profesionales empresas y ciudades donde han estado, eh, donde han desarrollado talleres, formaciones consultivas, construya, implementaciones. Hemos visto que la mejor manera de poder incorporar este conocimiento es primero entendiendo la norma. Y precisamente lo que buscamos y el propósito nuestro fue llevar todo ese conocimiento a algo muy sencillo y estas sesiones de trabajo que vamos a tener les van a ayudar y nos van a ayudar a fortalecer el conocimiento, a entender la norma, eh, algo que escuchábamos de todos esos profesionales es que veían de pronto que las normas eh, tenían muchos mitos, como ser expertos en matemática financiera, muchos ajustes tecnológicos que obviamente vienen incorporados en el software pero que yo debo tener ese conocimiento para saber qué es lo que está haciendo el sistema eh, todo el tema de que reexpreso los valores, que se me va a aumentar eh, mi patrimonio que se me van a aumentar los activos de la compañía, que eso me va a afectar los impuestos entonces, precisamente, el método que hemos desarrollado es, las 41 normas como tal, es el deber y la labor de cada uno de ustedes aprendérsela, porque aquí, de cierta manera, no vamos a recitar la norma, a decir que NIF 1 es saldos de apertura, que NIF 2 es inventarios, que NIF 7 son revelaciones, que NIF no... Ni 8 son segmentos de operación que aplica para el grupo 1, que ni 9 son instrumentos financieros y así sucesivamente. Sencillamente no es recitar la norma, sino por con el contrario, de una manera práctica, clara y sencilla. Entender cómo es que esto se aplica, cómo yo al grupo, a mi grupo el balance, y cómo el activo, el pasivo y el patrimonio. Y en cada grupo el balance, cómo es colga, cómo es NIF como cuál es el paralelo entre normas, cuál es el asiento contable, qué ajusto debe hacer en el manual de políticas contables, qué método me aplica y para ello es que hemos desarrollado este modelo. Entonces, fundamental la formación y el entendimiento. Luego paso a un, a un análisis diagnóstico, donde cojo todos los grupos del balance y de las 41 normas identifico cuáles me aplica y ahí les vamos a entregar una matriz, una plantilla, para que ustedes puedan entender y de hecho hacer ese diagnóstico y saber finalmente cuántas normas le aplican. Con base en esto ya se abre el camino para proyectar los saldos de apertura, donde en Colombia entre el 40 y el 50% de las empresas ya han implementado la norma. Entonces Recuerden que esta metodología lo que hace es a quienes ya implementaron, pues ayudarles a complementar frente a los vacíos que le quedaron y a quienes todavía no han implementado a entender, aprender y poder aplicar todo el proceso de implementación. Finalmente viene todo el tema de posimplementación, que ahí sí se nivela tanto para los que han implementado como para los que no, y además todo el tema de auditoría. Entonces, para entrar en contexto, el marco conceptual de las NED nace con la sanción de la ley 1314, en junio de de 2009 la cual regula los principios y normas de contabilidad y precisamente apuntando al tema de información financiera y aseguramiento de la información aceptada en Colombia donde a través del de Consejo Técnico de la Contaduría Pública que en Inglaterra es el IASB que son los que se encargan a nivel mundial de revisar todas las NIC, Normas Internacionales Contables, que es de donde nacen las NIC, y enviárselas a los países, el Consejo Técnico de la Contabilidad Pública en Colombia es el encargado de revisar esas normas y mirar cuáles son sus impactos y ajustarlas a nuestra realidad económica, sin perder de vista que lo que busca las NIC es un lenguaje financiero universal, donde los balances puedan ser leídos en Colombia y en cualquier país del mundo independiente de que yo exporte, importe, ¿no? o sea, si realmente ni exporto ni importo eso no, no, no tiene de cierta manera relación en que no lo deba hacer, no, por el contrario es poder tener mis balances expresados a hoy, saber cuánto vale mi compañía hoy saber realmente mi estado financiero de mi compañía hoy porque bajo la norma colombiana trabajábamos, era con Datos y hechos históricos. Entonces, yo voy a mi propia planta de equipo y miro, y mis terrenos y mi propia planta de equipo están cero y realmente no vale cero. Entonces, eso es lo que hay que entender muy bien. Luego viene el decreto reglamentario, que es el 2784. Toda norma tiene un decreto reglamentario, y la circular externa 15, 115. 0005 de agosto del 2003 donde emite las orientaciones y aquí hay que ser también muy claros porque dentro de las orientaciones tenemos el tema de la depuración contable es decir lo que dice la norma es a todos sus grupos del balance y haga el saneamiento contable nuestro sistema colgado de la anterior contabilidad maneja muchos hechos históricos y a veces tengo activos que ya no participan en los ingresos de la organización que no son productivos y yo todavía los tengo registrados entonces la norma lo que me dice es coja cada grupo el balance empiece por caja y bancos que bajo la norma internacional se va a llamar efectivo y equivalente de efectivo y empiece a identificar qué saneamiento contable debe hacer porque ese primer estado de situación financiera de apertura va a crear por una única vez una cuenta donde yo voy a llevar todos esos ajustes del impacto de la norma que es la NIF 1 entonces, precisamente, yo debo ser muy juicioso porque después no lo voy a poder hacer más adelante. Esa cuenta no la puedo volver a tocar. Esa cuenta es como el contador donde se llevan los registros de todos esos ajustes, de todo ese impacto. Segundo, frente a esas orientaciones de la circular y del decreto reglamentario es el catálogo de cuentas conforme a NIF. Entonces ninguna de las 42 normas me habla de las 41 normas me habla del plan de cuentas por lo tanto yo debo tomar mi plan de cuentas y tabularlo y entre de las sesiones y dentro de nuestra metodología va a ser en la próxima sesión en lado 2 lo que vamos a aprender porque ese va a ser como ahí es donde vamos a empezar a ir de la mano empezar a ir gateando para poder aprender a caminar entonces vamos a entender. ¿Cómo se tabula el plan de cuentas? Importantísimo en el balance, el corto y el largo plazo. Porque la diferencia entre mi vida el corto y el largo plazo es que la mayoría de hechos económicos de largo plazo los de otra era valor presente. Y ahí tendría que aplicar métodos del costo amortizado al método del deterioro también le aplica en propiedad planta de equipo, en arrendamientos. Entonces lo debo tener claro. Tercero la presentación de información financiera bajo NIF, numeral 8, artículo 3 del decreto 2774, donde me habla de esos primeros estados financieros con norma NIF, los cuales debo tener para Pymes Grupo 2 a diciembre 31 de 2015 y deberán presentarse de manera comparativa. Por lo tanto, para el Grupo 2, yo debo tener mi estado de situación financiera a primero de enero porque mire que el decreto reglamentario es muy claro. El cuarto, envío de estado de situación financiera de apertura. Entonces, en últimas, yo debo tener mi estado de situación financiera de apertura precisamente a 1 de enero del 2015, con balance de diciembre 31 de 39, 2014. Muchas de las empresas y de los profesionales que han estado con nosotros a lo largo de estos 6 o 8 años que llevamos en formaciones, en implementaciones, en acompañamientos, donde hemos tenido además empresas de revisoría fiscal muy importantes del país y donde hemos transmitido conocimiento y hemos aprendido de ellos y de todos los que han de cierta manera tenido relación académica con nosotros y relación académica técnica. Eh, nos hemos dado cuenta de que muchos no han implementado se la han implementado no tienen las claridades y cuando uno les pregunta ¿sabe cómo se calcula el costo amortizado del el deterioro? dicen sí, yo implementé pero el que me implementó la verdad no me hizo transferencia de conocimiento no me explicó entonces dentro de los aspectos generales también para ir entendiendo las normas internacionales de información financiera arrancan con el análisis de las NEF en el año 2005 y las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, a nivel internacional nacen como las IFRS, International Financial Reporting Standard, pero como estamos ya en Colombia pues no vamos a hablar de las IFRS, sino para que tengamos en cuenta, por si alguien las menciona, sino de las NIF. Tenemos el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que a nivel de Inglaterra se llama la AIASBEC. Y a nivel ya de las 41 normas tenemos 37 NIR y 28 NIC. Aparte de eso dentro del contexto también hay que tener en cuenta que está el, el decreto único reglamentario, el DUR. Después el DUR fue reglamentado, pero básicamente para pymes que es la mayoría de empresas en Colombia porque el grupo 1 pues si sí, eh, debió haberse implementado hace mucho más tiempo y digamos lo que por su misma esencia casi que la totalidad de las empresas implementaron la norma entonces para pymes nos va a aplicar el decreto 2022 entonces para que lo tengamos en cuenta nos va a aplicar ese decreto y digamos lo que ahí es donde nosotros vamos a llevar como la guía para poder eh, de cierta manera ir desarrollando toda la metodología también las NEP cuando nacieron tenían tres etapas y yo creo que ahí fue supremamente bien planeado el tema es que las empresas no lo aplicaron con los tiempos que se establecieron Entonces, cuando ya había que establecer o implementar ya habían dejado pasar todos esos tiempos que permitían que se hubiera hecho con la suficiencia y con el camino trazado para que de una u otra manera no hubieran que existido prórrogas, de cierta manera no hubiese tocado empezar a aplazar y aplazar y aplazar y yo creo que pues, esos aplazamientos también hicieron que se tuviera un poco de, de no creer mucho en que eso iba a suceder, de que había que cumplir con la norma, y entonces hoy en día la situación es que menos de la mitad de las empresas han hecho la implementación. Entonces digamos lo que ese contexto pues también es válido e importante tenerlo, porque ha demostrado que esa es la ruta o el camino que nos han ayudado mucho a que de cierta manera se cumpla con las normas internacionales de información financiera y la implementación en las empresas. El segundo año era de transición, entonces era donde yo generaba mis estados financieros bajo NEF, pero era yo con yo, es decir, si me equivocaba los podía ajustar y el tercer año ya era de reporte donde ya llegaban las auditorías a revisar. Hay que tener en cuenta además que la superintendencia de sociedades en la Ley 02.22 del 95, habla muy claro el artículo 80 al 86, empezando por el 83, en, en el tema de inspección, que es solicitar, confirmar y analizar de manera ocasional y en la forma detalle y términos que ya determine la información que requiera sobre la situación jurídica, contable, económica y administrativa de cualquier sociedad comercial no vigilada por la superintendencia, es decir, que así a mí no me obligue presentar mis estados financieros a la superintendencia podrán hacer un muestreo y me podrán exigir en el artículo 84 habla de la vigilancia en el numeral C no llevar contabilidad de acuerdo con la ley o con los principios contables generalmente aceptados es decir que este artículo 84 en el numeral C de la supersociedad de ley 0222 del 95 me está diciendo y por eso la desempolvaron y nos están mostrando esta ley del 95, donde las empresas deben tener es los principios contables generalmente aceptados, que para este momento son las normas internacionales de información financiera. Y además también, pues en, esta, en estos artículos habla de las sanciones, y la superintendencia pueden poner sanciones o multas sucesivas o no, hasta de 200 salarios mínimos legales mensuales, eso lo dice el artículo 86 en otras funciones, y en la ley 0.222. Entonces, hasta ahora no se ha sancionado ninguna empresa, pero en el momento en que el gobierno empieza a solicitar, pues va a decir, mira, aquí está muy claro, normal. Entonces, dentro de esta contextualización, lo que nosotros queremos es transferir ese conocimiento y formarlos y que tengan una integralidad en el conocimiento para que sencillamente ustedes se puedan dedicar o como empleados en su empresa o a convertirse en empresarios con el conocimiento el que se puede incorporar de la norma o si son auditores pues para poder llevar a cabo una buena auditoría y, o digámoslo que para ser consultores ¿sí? entonces sencillamente si yo me convierto en consultor pues voy a poder hacer implementaciones hacer revisorías y eso me va a generar mayores ingresos. Dentro del propósito principal para poder llegar a ser experto o consultor bajo NEP, la metodología nos lleva a aplicar el paso a paso para lograr la conversión de saldos de la norma colombiana a la internacional. Entender de manera práctica el paralelo entre la norma colombiana y la internacional de los grupos del balance, el activo, el pasivo y el patrimonio. Aprender de manera práctica los asientos contables para cada uno de los grupos del balance bajo la norma internacional aprender qué normas net aplican para cada uno de los grupos del balance conocer e incorporar los métodos aplicados bajo net de acuerdo a los hechos económicos de su empresa o de sus empresas contribuir de manera clara y sencilla la construcción del manual de políticas contables y quedar con el método aplicado para su construcción y aquí en el MPC, que también va a ser una de las sesiones que vamos a tener, debe ser la tercera, eh, es muy claro que el MPC debe ser revisado y avalado por el gerente. El contador no lo debe firmar y decir, listo, ya lo terminé. Porque como va a cambiar financieramente algunos hechos económicos de la empresa y los resultados en el balance, entonces, el gerente es el que debe entender, avalar y firmar para que después, cuando ya se le muestren los resultados posterior en la postimplementación no vaya a decir ¿y de dónde salió eso? Entonces, hay que tener eso muy claro. Además, también aprender a valorar el costo de una implementación en el caso de que ustedes se dediquen a hacer implementación de ese 50% de las empresas que faltan en Colombia. Aplicar métodos que permitan reexpresar, traer a valor actual el grupo y los grupos de propiedad planta de equipo donde en un 90% puede realizarse sin costo cuando se hicieron las primeras implementaciones y que nosotros participamos en el segundo grupo empresarial más importante de Colombia con 58 empresas a nivel nacional e internacional todo este tema de traer a valor o más bien reexpresar los valores de propiedad planta de equipo había que pagar un perito nosotros les enseñamos cómo hacerlo sin necesidad de pagar y que técnicamente es soportable y válido. El otro punto es salir con todas las datas, métodos y modelos para ser consultor o experto en mir, porque dentro de la metodología y los recorridos que se hacen por grupos del balance hay que hacer unos inventarios, hay que hacer unas datas y eso es lo que da el soporte a la implementación y además lo que queda ya de cierta manera incorporado en el día a día para la posimplementación. dentro de los propósitos generales tenemos incorporar el conocimiento en, en medida profesional y laboral tener vigencia como contador profesional porque en día las empresas están exigiendo que para poder trabajar lo primero es saber tener conocer tener incorporado ese conocimiento en mi vida personal y profesional implementar en las empresas que actualmente les presto los servicios profesionales y a otras empresas que lo necesitan. Ahí la mayoría de contadores también llevan sus contabilidades, entonces es implementarla en esas que todavía no lo han hecho, que son muchas. Entender los métodos y modelos, poder seguir ejerciendo como, como revisores fiscales de las empresas en Colombia, bajo la norma internacional. Dentro de ese contexto, digamos lo que hay que tener claro que las pymes si bien no tienen los procesos tan robustos como las empresas del grupo 1 pues si sí tienen muchos asesores externos entonces hay dentro de esos grupos del balance esas datas y esos inventarios que hay que levantar en esos grupos del balance hay, hay que de cierta manera construir lo siguiente con el área jurídica el abogado externo o quien está asesorando hay que levantar el, la data el inventario de los contratos para identificar cuáles son los litigios y demandas. Y además estos deben clasificar en remoto posibles y probables. Y dependiendo de esa clasificación es que yo lo llevo como un hecho económico o más bien lo clasifico dentro de mi balance. También debo tener un apoyo en el avalúo de los intangibles. Un apoyo en el ingeniero de sistemas o en la casa de software porque voy a necesitar una información. Voy a necesitar un apoyo también de tesorería para el tema de cuentas por cobrar o si tengo un área de gestión de cartera. Del área financiera voy a necesitar las obligaciones financieras, apoyo del banco para que me entregue todas esas amortizaciones porque debo traer los préstamos, valor futuro, flujos futuros a valor presente debo tener claro cómo el software contable debe estar preparado nosotros hemos notificado cientos de software en Colombia y muchos luego se los vamos a explicar y cuando ustedes lo aprendan no tienen algunos métodos entonces cuando uno ya tiene el conocimiento y pregunta decían que sí pero la realidad es que no tienen esos métodos sobre todo en instrumentos financieros entonces por eso la habilidad que hay que tener poder Entender para poder saber qué es lo que le están a uno exponiendo, porque si no, si le dicen la tengo y yo, pues no lo tengo claro, y va ah, maravilloso, hasta me doy un abrazo con el del software. Además, también, ya cuando vamos dentro del contexto, un tema de implementación, entonces tengo que tener un plan de trabajo, saber cómo lo construyo, saber tabular el PUB, entonces la línea del plan de cuentas tomo lo que tengo en Colga, mi cuenta objeto, el auxiliar que tengo, creo nuevos auxiliares, debo crear nuevos dígitos para el corto plazo y largo plazo en balance, que es el estado de situación financiera, y en el PIG que es el estado de resultados integral, el efectivo y el efectivo que los debo incorporar, el código Colga porque debo tener código Colga y código NIF, porque igual todavía la DIAN pues tengo que presentar reportes norma colombiana. entonces eso es importantísimo y lo vamos a aprender en estas sesiones en la sesión 2 vamos a hablar todo sobre el PUP dentro de la implementación entonces vamos a, a mirar y hacer ese barrido en el análisis diagnóstico del balance de cómo está todo ese activo ese pasivo y ese patrimonio y recuerden que tengo que hacer ese saneamiento contable Dentro de la gestión de datos tengo que hacer una data de inversiones, de cuentas por cobrar, de propiedad planta de equipo, de intangibles, de obligaciones financieras, de contratos, de litigios y demandas, de beneficios empleados Y toda la información que debo construir y que por implementación mes a mes debo otra vez volver a revisar porque si hay cambios debo actualizar esas datas. No esperar porque mientras más pase el tiempo pues, voy a tener más dificultades y saber cómo construyo el manual de políticas contables que lo más práctico es desde el diagnóstico yo determino cuál es la norma que me impacta y con base en ese impacto establezco cómo voy a construir ese manual de políticas contables para que técnicamente me sustente lo que yo estoy realizando y el efecto de aplicar la norma la conciliación contable de las datas me yo hecho mirar la data y con base en la data es que construyo el registro contable. La construcción del ESFA, donde hay unas cuentas de reclasificación y otras de conversión. Entonces también en estos métodos vamos a entender que muchos de los grupos del balance Colga y NIP son iguales. Y eso lo va a quedar clarísimo. La construcción del ESFA y las revelaciones. Nosotros antes hacíamos las notas a los estados financieros, ahorita bajo la norma internacional vamos a hacer en las revelaciones y por ponerles un ejemplo eh, bajo Colgas en una de las empresas que hicimos la implementación de Grupo 1 salía eh, notas a los estados financieros aproximadamente 80 hojas bajo NIR salieron 230 hojas entonces NIR es más exigente en el tema de las revelaciones, debe tener más detalle ¿sí? debo tener también Dentro de esa revelación es la conciliación patrimonial, los impactos por cada grupo del balance de acuerdo a los hechos económicos. Debo establecer los nuevos indicadores financieros porque me va a cambiar el capital de trabajo, la liquidez, el endeudamiento, el de propiedad y obviamente eso me va a cambiar los resultados en el activo, el pasivo y el patrimonio. Lo que les hablaba de la aprobación del manual de políticas contables que se le debe presentar al gerente y a los dueños notificar al software con 14 puntos que hemos identificado de toda la norma cómo impacta los estados financieros y que por escrito pues en últimas el software es quien me dé la respuesta si tiene o no implementado todo porque puede que sí lo tenga implementado pero hasta qué punto tiene todo lo que yo necesito y además van a entender que hay unos métodos que no son ni fáciles ni difíciles, pero entonces si el software no lo tiene, la decisión es si yo lo sigo haciendo en Excel a mano. Y es el tema del costo amortizado y muchas veces el deterioro. Entonces todo eso hay que tenerlo muy claro para que nosotros podamos, de cierta manera, cuando tengamos esa interacción, determinar si seguimos o no, con el software contable que estamos manejando, entonces mmm, quiero invitarlos para que en nuestra próxima sesión vamos a entrar un poco en el detalle del normograma, recuerden que nosotros en este método no vamos a recitar la norma, pero sí por lo menos les vamos a dar el contexto para que ustedes lo tengan presente, consulten ya la norma en, en las NIF. Igual en el desarrollo de la metodología yo voy viendo que NIR se relaciona con mi grupo del balance en el manual de políticas, yo cito la norma principal y las normas asociadas. Entonces en nuestra próxima sesión vamos a ver el normograma, todo se despliegue de la norma desde que nació en junio del 2009 hasta el primer trimestre o mayo del 2020. Y en la sesión 3 vamos a ver el plan de cuentas. Entonces recuerden visitar nuestra comunidad en www.colombianir.com La idea es que también en nuestras sesiones vamos a tener talleres para que desarrollen y por último si las cosas son cortas y buenas son doblemente buenas y con esa filosofía creamos esta metodología Ir a lo que es, a lo concreto, al detalle la teoría y la norma es responsabilidad de cada uno leerla. Y nosotros les enseñamos cómo hacerlo en la claridad. Entonces, nos vemos en la próxima sesión 2, donde vamos a ver un normograma. Que descansen.